0: 19-е стагоддзе ў Расейскай імперыі. Акупацыя Беларусі Расіяй пагоршыла сітуацыю беларускага сялянства, якое складала абсалютную большасць насельніцтва краіны. Прыгон застаўся. У Расіі ён трываў даўжэй, да 1861 года, чым у краінах Еўропы. Вяскоўцы былі вымушаны плаціць дадатковыя дзяржаўныя падаткі. Асабліва цяжка ўспрымаўся гэтак званы жывы падатак, рэкрутскі набор у расейскую армію. Служба ў ёй доўжылася 25 гадоў. Расія ўвесь час з некім ваявала і родныя развітваліся з рэкрутам як з нябожчыкам. Усеагульны смутак па хлапцах беларусах, забраных у расейскае войска, выліўся ў цэлым цыкле рэкрутскіх песень. Падчас франка расейской вайны 1812 года, Коли французское войско увайшло у Беларусь, император французов Наполеон Бонапарт пообяцал одновить великое князство Литовское, что выкликало энтузиазм сярод патриотов Беларусы у той войне служили як у российской армии, первоважно рекруты, так и у французской, первоважно доброохвотники со шляхты. Але лес на французов оказались амарными. Краина зноў терпела от реквизиций, і рабаванняў як наполеонаўскіх, так і расійскіх войскаў. У 19 стагоддзе расійскія ўлады правялі верыфікацыю шляхецкага стану разбор шляхты у выніку якой дзясяткі тысяч збяднелых шляхціцаў былі пазбаўлены дваранства. У 1804 годзе была юрыдычна замацавана гэтак званая рыса пастаяннай габрэйскай аедласці, якая абмежавала за пэўнымі выключэннямі тэрыторыю пражывання габрэяў да заходніх і паўднёва-заходніх губерняў імперыі. У 19 стагоддзі габрэі паступова сталі самай шматлікай нацыянальнай групай у беларускіх гарадах і мястэчках. Хоць у маштабах усёй краіны дамінавала беларускае сялянства, каля 90 адсоткаў. У першыя дзецігоддзі расейскія ўлады, каб здабыць прыхільнасць мясцовай апалячанай шляхты, спрыялі мацаванні ў Беларусі пальшчызны. А ад 1803 до да 1832 года актыўна дзейнічаў Віленскі універсітэт, на той час найбуйнейшы ў Расейскай імперыі, які актыўна ўдзельнічаў у разбудове польскага школьніцтва ў Беларусі, Літуве і Украіне. Хоць ва універсітэце дамінавала польская мова і рэч рэчпаспалітаўскі патрыятызм, Аднак утварылася група студэнтаў і выкладчыкаў пераважна уніятскага вервызнання, якая заклала асновы навуковага беларусазнаўства. Віленскі універсітэт быў ліквідаваны царскім указам у 1832 годзе за актыўнага ўдзелу студэнтаў і выкладчыкаў у антырасейскім паўстанні 1830-1831 гадоў. Пасля здушэння паўстання расійская нацыянальная палітыка ў Беларусі змянілася. Замест спрыяння паленанізацыі улады пачалі планамерную русіфікацыю краю, якая яшчэ узмацнілася пасля новага паўстання ў 1863-1864 гадах. Расія ў 1861 годзе, апошней у Еўропе, скасавала прыгон яляне атрымалі асабістую свабоду і права выкупу зямлі, на якой працавалі ва ўласнасць, Прычым на даволі цяжкіх для сялян умовах. за права ўласнасці на сваю зямлю трэба было дорага заплаціць. выкуп яе дазваляўся толькі праз 9 гадоў. Таму калі ў 1863 годзе выбухнула арганізаваная шляхтай антырасейскае паўстанне, сяляне ўзялі ў ім удзел, асабліва масава на гараденьшчыне. Тым не менш вызваленне сялянства паспраяла агульнаму развіццю гаспадаркі краіны. Сяляне беларусы сталі эканамічнымі і прававымі суб'ектамі, мусілі самі дбаць пра сваё жыццё, а не спадзявацца на памешчыка. Ужо другое, свабоднае пакаленне, дзеці былых прыгонных, асабіста свабодныя людзі, пачалі задумвацца пра сваю нацыянальную ідэнтычнасць. Беларуская шляхта была лепш адукаванай за расейскае дваранства і надалей старалася атрымацца ў кантэксце еўрапейскай культуры. Невыпадкова менавіта мясцовая шляхта выступіла ініцыятарам скасавання прыгону ў імперыі. Хоць у Беларусі не было маштабнай індустрыялізацыі, але разам з расейскай прыбалтыкай яна лідзіравала ў сельскай гаспадарцы і перапрацоўчай прамысловасці. Шляхта ў сваіх маёнтках арганізавала на капіталістычнай аснове эфектыўныя сельгаспрадпрыемства і развівала перапрацоўчую прамысловасць. Беларусь стала найбуйнейшым у імперыі вытворцам спірту, праз перапрацоўку бульбы. Фабрыкі ўжо цалкам капіталістычныя, былі як правіла невялікімі, наймалі ў сярэднім менш за 50 рабочых. У канцы 19 стагоддзя ў краіне мелася толькі 9 буйных прадпрыемстваў з колькасцю рабочых больш за 500 чалавек. Да іх належылі машынабудаўнічы і чыгуналітейны завод Якапсона, ліўшыца і ко ў Менску. Льнопрадзільная фабрыка Дзвіна ў Віцебску, тытунёвая фабрыка Шарашэўскага ў Гародні, патаровая фабрика ў Добрушы, запалкавыя фабрыкі ў Пінску і Барысаве развіццё прамысловасці паскорылася пасля пракладкі некалькіх чыгуначных ліній. Першай была пецярбургска-варшаўская чыгунка, беларускі ўчастак ад гамарні да парэча. У 1862, потым у 1866 годзе запрацавала рыска-арлоўская у 70тые гады маскоўска-беррасцейская і лібава-роменскія чыгункі. Ад 80-х гадоў пачалі дзейнічаць рэгіянальныя беларускія лініі: Вільня-Баранавічы-Лунінец, лунінец пінск жабінка баранавічы Баранавічы-Слонім-Ваўкавыск-Беласток. У 1880-ыя і 1890 гады паскорылася развіццё фабрычна завадской прамысловасці. Менш чым за 40 гадоў паміж 1860-ым годам і канцом 19-га стагоддзя касць фабрыкі заводаў павялічылася ў 15 разоў усяго гісторыкі налічылі іх 1137 шляхецкія і буйныя сялянскія гаспадаркі паступова ўцягваліся ў гандлёва-рыначныя адносіны фармавалася прамысловая буржуазія у якую ўваходзілі прадстаўнікі розных саслоўяў шляхта дваране заможныя мяшчане купцы і рамеснікі сяляне Асноўная маса мануфактур і фабрык да канца 19 стагоддзя наежжала два ранам. Гэта былі пераважна прадпрыемствы па прамысловай пераапрацоўцы сельскагаспадарчай прадукцыі з памешчыцкіх маёнткаў. Уладальнікамі дробных прадпрыемстваў у гарадах і мястэчках Беларусі з’яўляліся звычайна мяшчані, у большасці сваёй габрэі. За другую палову 19 стагоддзя агульная колькасць уладальнікаў прамысловых прадпрыемстваў у Беларусі, выросла з 28,2 тыс. у 1860 год да 77,1 тыс. чалавек у 1900 год. пад расійскай уладай крызіс беларускай культуры надалей паглыбляўся. да палянізацыі дадалася русіфікацыя, якая пасля паражэння антырасейскіх паўстанняў 1830-га, 1831 -га 1863 1864-га гадоў набыла татальны характар. Расейскія ўлады не прызнавалі беларусаў асобным народам, а толькі часткай рускага племені. Не дазвалялася нават пачатковая адукацыя на народнай мове, забаранялася друкаванне кніжак па беларуску, тым больш лацінскім шрыфтам але беларускае сялянства трымалася традыцый продкаў, захоўвала асновы нацыянальнай культуры і багацейшай у Еўропе фальклор, зберагло адну з самых старажытных славянскіх моў. Праз усё 19е стагоддзе беларусы гэтакам як летувісы, латышы, украінцы, словакі, славенцы і іншыя, заставаліся гэтак званым сялянскім народам засеміляванай, ланізаванай і русіфікаванай арыстакратыяй вызваленне ад прыгону падштурхнула сялянда гаспадарчай і асабовай актыўнасці што непазбежна вяло іх да нацыянальнай самаідэнтыфікацыі сярод беларускага сялянства ў 19ят стагоддзі было пашырана адчуванне адрознасці ад, ад Польшчы і расеі найчасцей праяўлялася мясцовая ідэнтычнасць тутэйшасць Часам такім арэсленнем карысталіся прадстаўнікі сацыяльных вярхоў. Напрыклад, князь Альбрехт Радзівіл у інтэрв’ю замежнаму журналісту на пытанне пра нацыянальнасць адказаў: « Я знязь віжа, я тутэйшы. Цытата: «Так і называліся яны тутэйшыя людзі, а другія часта няпрошаныя заходзілі. Але яны казалі, што прайшлі, каб прынесці добро тутэйшым людзям. Але як вядома, казаць можна адно, а рабіць зусім іншае. Якуб колас, ноч калі папароч цвіце. Пры выразным усведамленні адрозносці ад палякаў і расейцаў, модная назва народа беларусы яшчэ не замацавалася ў масавай свядомасці. У 19 стагоддзі па ўсёй центральна-усходняй Еўропе развіваліся нацыянальныя рухі які пасля першай всесветнай вайны прывялі да ўзнікнення некалькіх новых дзяржаў. За беларускіх сялян у другой палове 19-га стагоддзя змагаліся расійскія і польскія нацыянальныя агітатары, якія прасоўвалі рэлігійны крытэрыі нацыянальнасці: праваслаўны, рускі, каталік, поляк. Беларускія агітатары, якія ўключыліся ў барацьбу з запазненнем, апелявалі да культуры і мовы. Нпольскай і нерасейскай падкрэслівалі яе слаўную гісторыю з часоў вялікага княства літоўскага, калі беларуская мова была адзінай дзяржаўнай спазненне ў развіцці беларускага руху было выклікана некалькімі прычынамі. Тэрыторыя Беларусі цалкам трапіла пад расею і ў адрозненні ад суседзяў нацыянальны рух не меў апорных пляцовак плацдармаў у сумежных дзяржавах гэтак званых культурніцкіх п’ьемонтаў расійскія ўлады не прызнавалі беларусаў асобным народам, а толькі часткай расейскага і душылі любыя праявы нацыянальнага жыцця. У беларускім руху не ўдзельнічалі сацыяльныя вярхі, шляхта і багатае мяшчанства, асіміляваныя ў польскасць ці расейскасць. Беларусы ў 19 м стагоддзі належалі да гэтак званых сялянскіх народаў цэнтральна-ўсходняй Еўропы гэта таксама як Славакі, славенцы, летувісы, эстонцы і іншыя. У беларусаў полі конфесійнага народа памежжа не было адзінай нацыянальнай царквы. Да беларускай агітацыі далучаліся толькі паасобныя каталіцкія і праваслаўныя святары. Галоўным нацыянальным героем Беларусі найноўшага часу стаў кіраўнік паўстання 1863-1864 гадоў. Кастусь Каліноўскі. Гады жыцця з 1838 па 1864. Ураджэны з Гародзеншчыны, мужны і бездакорны змагар, не зламіўся нават перад абліччам смерці, якую прыняў у 26 гадоў. Схоплены праз здраду расейскімі ўладамі і асоджаны на павешэнне, Каліноўскі звярнуўся да беларусаў на іх мове з знакамітамі лістамі з падшыбеніцы. У час падрыхтоўкі паўстання кастусь Каліоўскі арганізаваў падпольны друк першай газеты на беларускай мове, мужыцкая праўда. Усе сем нумароў якой палымяна заклікалі беларускае сялянства да змагання за зямлю і волю. Кастуся каліоўскага шанавалі нават у савецкай беларусі, а ў 21ш стагоддзі ягонае імя стала сімвалам змагання беларусаў за свабоду і дэмакратыю. Ад канца 18 пачатку 19 стагоддзяў беларускі фальклор і традыцыйная народная культура сталі аб’ектам вывучэння мясцовай і прыезджа інтэлігенцыі. Гэта была першая фаза нацыянальнага руху, якая прывяла паасобныя групы патрыятычнай інтэлігенцыі да высновы, што сяляне ў Беларусі асобны народ. Акрамя таго, адукаваныя прадстаўнікі шляхты мелі свядомасць што іх прадки даўней таксама гаварылі і пісалі на гэтай мове. Цікава, што такія групы ўзніклі незалежна адна ад другой у самых розных месцах у Беларусі і за яе межамі, напрыклад, у сталіцы Расійскай імперыі Санкт-Пятэрбургу. Беларускія патрыёты найчашцей групаваліся паводле веравызнання. Пры гэтым каталікі ў сваіх колах называлі краіну Літоўой. Афіцыйна ў імперыі ўжываліся назвы гарадоў Мінск-Літоўскі, Brēst-Літоўскі, а праваслаўныя Беларусьсю. Гэтыя дзве плыні нацыянальнага адраджэння доўга не мелі кантакту між сабой і аб'ядналіся толькі ў 20-м стагоддзі. Пераход да другой фазы нацыянальнай агітацыі і пераканання саміх сялян, што яны з'яўляюцца народам, зацягнуўся на ўсё 19-е стагоддзе. Гэтая фаза ў беларускім руху на поўніцу разгарнулася толькі пасля выбуху расейскай рэвалюцыі 1905 года, якая прывяла да пэўнай лібералізацыі ў Расеі у прыватнасці да дазволу беларускага друку. Не хапіла часу, каб перавесці рух у масавую фазу, беларускія нацыянальныя дзеячы мелі ўсяго дзецігоддзя да пачатку першай усесветнай вайны. Найноўшая беларуская літаратура ў 19-м стагоддзі, за перарванасцю традыцыі кніжнай мовы, стваралася фактычна на ноў, на падставе жывых народных гаворак. Істотнай перашкодай у яе развіцці была забарона беларускага друку ў Расейскай імперыі. Але магутны паток жывой народнай мовы, на якой гаварылі мільёны, прарываўся ў польскамоўныя і расейскамоўныя творы мясцовых літаратараў. У першай палове 19 стагоддзя з’явілася даволі шмат білінгвальных твораў, найперш вершаў, напісаных польско беларускай мяшанкай, трасянкай. Беларуская мова ўжывалася найперш у гэтак званых нізкіх жанрах, інтэрмедый, камедыі, пародыі. Першымі значнымі беларускамоўнымі творамі сталі парадыйна-сатырычныя паэмы Энеіда на выворот, напісаная каля 1820х гадоў, І тарас на Парнасе, сярэдзіна 19-га стагоддзя. Пачынальнікі новай беларускай літаратуры пісалі на польскай і беларускай мовах, часта змяшчалі свае беларускамоўныя творы ў польскіх выданнях. Важнае значэнне мела публіцыстыка Кастуся Каліноўскага на беларускай мове. Спектаקל опера "Сялянка" Вінсента Дуніна-Марцінкевіча з музыкай Станіслава Манюшкі Хоць забаронена цензурай пасля першай пастаноўкі ў Менску ў 1852 годзе, аказаўся знакавай падзеяй. Галоўны герой у ёй гаварыў і спяваў па-беларуску. Выход найноўшай беларускай літаратуры на самастойны шлях абазначылі кнігі Францішка Багушэвіча Дудка беларуская і Смык беларускі. Першая была надрукавана ў Кракове, другая ў Познані, у Беларусь дастаўляліся нелегальна.